0: Sie hören Detektor FM, der Tag. Spätestens seit Edward Snowdens Veröffentlichung wissen wir, dass staatliche Geheimdienste alle unsere Telefone, Chats und E-Mails jederzeit abhören können. Außerdem brechen Hacker immer wieder in Computersysteme ein und kopieren sich dort persönliche Daten der Kunden. Computerexperten, die scheinen dagegen eine Wunderwaffe zu haben, Verschlüsselung. Sie raten schon seit Jahren, so viel wie möglich oder sogar alle Daten zu verschlüsseln und ob das wirklich umfassend schützen kann, darüber spreche ich mit Klaus Schmäh, er ist Informatiker und schreibt seit 20 Jahren Bücher und Blogs zum Thema Verschlüsselung. Und ich sage erstmal schönen guten Tag, Herr Schmäh.
1: Guten Tag.
0: Ja, Verschlüsselung heißt ja das Zauberwort. Ist es wirklich so einfach, wir verschlüsseln alle unsere E-Mails und Daten und dann kann die NSA nicht mehr reingucken?
1: Ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Allerdings ist es schon so, dass so die heutige Verschlüsselungstechnik schon ziemlich gut ist und äh, da kann die NSA wenig dagegen machen, wenn man das einsetzt.
0: Jetzt haben wir natürlich nicht die Ressourcen finanzieller und technischer Natur, um uns Riesenverschlüsselungssysteme zuzulegen. Wie geht denn das technisch, dass sich ein Kunde, der vielleicht auch keine Ahnung hat, relativ einfach seine Daten, fangen wir mal an, mit den E-Mails verschlüsseln kann?
1: das ist heutzutage kein großes Problem mehr. Es gibt kostenlose Programme, die man sich runterladen kann im Internet oder es ist sogar so, dass die Standard-E-Mail-Programme, die man so kennt, dass sie inzwischen sogar verschlüsseln können. Das heißt, da muss man gar nichts mehr dazu kaufen.
0: Wie genau funktionieren denn diese Programme? Also zum Beispiel bei den E-Mails. Da steht ja eigentlich in den AGBs, wenn ich mich bei einem, einem freien Anbieter anmelde, dass sie mitlesen können. Wie kann ich das erstmal absichern?
1: Das können Sie am besten absichern, äh, wenn Sie ein normales E-Mail-Programm verwenden, Outlook oder äh, Lotus Notes oder die ganzen Mozilla-Sachen, die es da so gibt. Und äh, diese Programme haben heutzutage eigentlich alle die Verschlüsselungsmöglichkeit eingebaut. Das heißt, da gibt es einfach einen Button, auf den ich klicken kann. Gut, bevor ich das das erste Mal mache, muss ich ein paar Minuten investieren, um das zu konfigurieren und Schlüssel generieren. Aber wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eigentlich auf Knopfdruck einfach sagen, jetzt, verschlüsselt und dann muss ich noch ein paar Sekunden warten und dann war es das. Das ist also sehr benutzerfreundlich.
0: Jetzt nutzen ja gerade Smartphone-User verschiedene Programme zum Kommunizieren. Dann hat man meistens ein normales E-Mail-Programm, ein Skype, ein Chat-Programm und sonstige noch vielleicht soziale Netzwerke, über die man kommuniziert. Muss man dann jedes einzeln verschlüsseln oder gibt es so eine Art Masterverschlüsselung für alle Programme?
1: Also eine wirkliche Masterverschlüsselung gibt es nicht. Es gibt Standards, die zum Beispiel dafür sorgen, dass sich die einzelnen E-Mail-Programme auch untereinander verstehen, wenn sie verschlüsseln. Wenn man jetzt andere Dinge einsetzt wie Instant Messaging oder solche Sachen wie WhatsApp, Frima und wie sie alle heißen, da kann es sein, dass die untereinander nicht miteinander klarkommen, sondern dass beide Seiten das gleiche Produkt brauchen. Das ist leider so. Da muss man sich dann halt auf was einigen. Aber schwierig ist auch nicht.
0: Viele Menschen, die nutzen immer noch diesen alten Satz, wenn ich nichts zu verbergen habe, äh, dann kann der Staat ruhig reingucken. Und für viele ist vielleicht auch der Aufwand trotzdem zu groß, auch wenn die Programme einfach sind. Lohnt sich denn für jeden der Aufwand, wirklich seine persönliche Kommunikation zu verschlüsseln?
1: Ja, das muss jeder selber wissen. Äh, gut, ich meine, ich gebe es zu, ich verschlüssle auch nicht alles. Und manchmal sage ich dann halt auch, dann soll die NSA halt mitlesen. Ich gebe aber zu, dass es auch nicht die vorbildliche Einstellung ist, denn eigentlich sollte uns doch allen die Privatsphäre etwas wert sein. Und wenn man auch die unwichtigen Sachen verschlüsselt, dann weiß die NSA oder wer auch immer, weiß dann am Ende eben nicht, wo sie genau hingucken müssen. Von daher, im Interesse von uns allen sollten wir möglichst viel Verschlüsselung anwenden, gerade auch dann, wenn es eigentlich mal gar nicht so wichtig ist, Dadurch können wir dann was erreichen, können wir die Geheimdienste ja mitlesen, hindern. Wenn jeder sagt, Nö, ist mir ja sowieso egal, dann spielen wir halt den Geheimdiensten in die Hände, klar.
0: Jetzt haben wir ja größtenteils über quasi Kommunikation gesprochen. Also wenn man Daten von einem User zum nächsten schickt, wie ist es denn mit der Datensicherheit auf dem eigenen Rechner? Was muss man denn da beachten, damit auch niemand die Daten auslesen kann, die man vielleicht nur gespeichert hat auf seiner Festplatte?
1: Ja, da gibt es mehrere Dinge. Was zum Beispiel ganz gut funktioniert, ist Festplattenverschlüsselung. Das lohnt sich vor allem für Laptops, weil so ein Laptop kann ja auch mal gestohlen werden oder man lässt ihn irgendwo liegen. Und da gibt es inzwischen sehr gute Verschlüsselungsprogramme, die auch ganz benutzerfreundlich quasi alles verschlüsseln, was da auf dem Laptop gespeichert ist. Und diese Programme sind heutzutage so sicher, dass inzwischen auch die Polizei bei Kriminellen, wenn sie einen Laptop beschlagnahmt oder einen Rechner beschlagnahmt, einfach nicht an die Daten rankommt, weil sie nicht entschlüsselbar sind. Also man hat eine extrem hohe Sicherheit und die kann man natürlich nutzen.
0: Aber ich sag mal, wenn der Aufwand betrieben werden möchte von verschiedenen Einrichtungen, dann kommen sie trotzdem immer an die Daten?
1: Hm. Also letztendlich eine hundertprozentige Sicherheit äh, gibt es natürlich nicht. Also wenn die NSA unbedingt wissen will, was ich tue, dann äh, steht sie halt irgendwann bei mir vor der Tür und hält mir eine Pistole an den Kopf. Aber man kann es der NSA schon sehr schwer machen. Also wenn man eine gute Verschlüsselung einsetzt, dann stehen die vor großen Problemen und müssen eventuell einen Riesenaufwand treiben, um vielleicht doch an die Daten heranzukommen, was sie im Normalfall dann natürlich auch nicht tun.
0: Sie beschäftigen sich auf Ihrem Blog ja auch mit historischen Verschlüsselungstechniken und eigentlich heißt es ja immer, dass jeder gute Code irgendwann geknackt wird. Ist es so, dass wir wirklich jedes Jahr oder alle fünf Jahre trotzdem eine neue Technik nutzen müssen, damit wir quasi hinterherkommen?
1: Nein, also zumindest wenn wir mal von den Verschlüsselungsverfahren ausgehen, dann spricht vieles dafür, dass wir inzwischen ein Niveau erreicht haben, was einfach nicht mehr zu knacken ist. Also es gab über Jahrtausende hinweg einen Wettlauf zwischen den Code-Machern und den Code-Knackern. Ich meine, letztendlich kann natürlich niemand in die Zukunft blicken, aber es spricht doch einiges dafür, dass inzwischen die Code-Macher gegen die Code-Knacker gewonnen haben und dass es vielleicht nie mehr in der Menschheitsgeschichte möglich sein wird, dass die Code die guten Codes, die es gibt, auch wirklich geknackt kriegen. Das bezieht sich allerdings alles nur auf die Verschlüsselungsverfahren. Das alles bringt natürlich nichts, wenn ich zum Beispiel ein Passwort einsetze, was jeder erraten kann. Dann wird sowas natürlich unterminiert.
0: Jetzt haben wir ja größtenteils über nur User oder private Kunden gesprochen. Äh, viele Firmen, aber auch äh, viele Berufsgruppen, ich sag mal Journalisten, Autoren, Menschen, die ihre Daten sichern wollen, ähm, die wollen sich ja immer weiter schützen und häufig hört man in letzter Zeit von Menschen, die einfach einen Offline-Rechner benutzen, um zum Beispiel ein Buch zu schreiben oder wichtige Daten zu sichern. Ist das der einzige absolute Schutz gegen Zugriff?
1: Ja, muss man leider sagen, ja. Also die Verschlüsselung ist ja auch nur eine von mehreren Methoden, die man anwenden muss, um sich zu schützen. Eine Verschlüsselung schützt natürlich erstmal nicht vor einem Hacker, der bei mir in den Rechner einbringt, wo die Daten ja irgendwann auch mal unverschlüsselt vorliegen müssen, sonst kann ich ja nicht damit arbeiten. Das ist eine alte Weisheit, wenn man halt wirklich sicher sein will, dann bleibt oftmals einfach nichts anderes übrig, als dass man sagt, ich schließe meinen Rechner nicht ans Netz an und dann kommt zumindest über das Netz kein Hacker rein. Das würde ich jetzt nur bei wirklich sehr sicherheitskritischen Daten empfehlen, ansonsten kann man das Risiko, glaube ich, eingehen.
0: Damit wir uns gegen Überwachung und abgehört werden schützen können, ist immer ein guter Tipp, einfach alles verschlüsseln. Wie sinnvoll das wirklich ist und wie man das im Alltag umsetzen kann, darüber haben wir mit dem Kryptoexperten Klaus Schmäh gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmäh. Bitteschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.